0: Eu gostaria, sim hoje de poder retornar um pouquinho na, naquilo que foi falado na live passada. Lembrar de um assunto que foi tratado aqui, né? Que o Zanini citou lá uma passagem de Judas, que quando Judas, ele... Satanás entrou em Judas, né? Que é, tá lá em João 13. Tava na mesa ali comendo do mesmo pão com, com, com Cristo. E no versículo 26, diante da pergunta aí do, do João, né? Que é o discípulo amado, quem era o traidor? Então Jesus responde, aquele é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado, tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus, o que pretende fazer, faz o depressa. Eu lembro que naquele momento o Zanini falou, usou uma expressão, acho que sim, né? É. <risos> a questão aí da, da soberania de Deus, que a gente falou um pouco lá, sobre é. a soberania de Deus. E eu lembrei, assim, de um, de um texto naquele momento, mas não falei, depois nós falamos aí offline, nós três, e achamos interessante... Falar isso aqui com os irmãos que estão nos acompanhando né? Falando mais um pouco sobre a soberania de Deus E como que Satanás ele serve aos propósitos também de Deus E, e Paulo, quando ele vai escrever a carta dele aos, aos coríntios Falando um pouquinho sobre essa questão é, da sabedoria Sobre a questão da própria crucificação do Senhor né? Da, da, que tem a ver com a nossa redenção A gente vai falar isso ali Ele fala assim é, no versículo 6 No primeiro no capítulo 2 De 1 Coríntios Entretanto expomos sabedoria entre os experimentados Não porém a sabedoria Deste século Nem dos poderosos dessa época Que se reduzem a nada Mas falamos a sabedoria de Deus Em mistério Amém. outrora oculta A qual Deus preordenou Desde a eternidade para a nossa glória Então é, uma, é um mistério Oculto que Deus preordenou desde a para a nossa glória. Mas é uma sabedoria, como diz Paulo, que nenhum dos poderosos desse século conheceu. Então Judas não conheceu, nem Satanás conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É... Mas Deus não o revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Há um tempo atrás, quando eu estudava esse capítulo aí, eu fiquei muito impactado com essa palavrinha aí, perscruta. Eu fui estudar sobre ela, pesquisar a respeito dela, o que que Paulo está falando, que palavra é essa, o que que tem a ver com, com esse conceito que temos tratado aí sobre soberania de Deus, né? Que nem olhos viram nem ouvidos ouviram e os poderosos não conheceram. E o Senhor começou a ministrar o meu coração através do entendimento dessa palavra, que é uma palavra que era naíu e era nau é uma palavra que foi muito usada no século no, no terceiro século, né? E essa palavra era muito usada na Alfândega quando aqueles fiscais da Alfândega eles iam procurar alguma carga, tinha alguma carga duvidosa então eles iam ali fazer um trabalho assim tipo da polícia federal mesmo, no aeroporto aí numa, na imigração então eles conferiam de maneira minuciosa então, erainu e ranayu é uma palavra, é até difícil de falar né, eranayu é. É, uma, é uma forma minuciosa de você descobrir alguma coisa, e é muito interessante que Deus nos revelou pelo Espírito as profundezas de Deus que o Espírito perscruta, esse Espírito habita em nós, então esse Espírito, olha que maravilha os poderosos, não conheceu olha a soberania de Deus né? como Satanás serve os propósitos de Deus não jamais teria crucificado o rei da glória, aí eu disse para o Zanini em off, não cabe o si na verdade, Paulo entendia dessa forma, porque Deus é soberano eu lembro de Jó também, quando é, Satanás achou que ele ia resolver um ele ia complicar a Deus, ia complicar a Jó, mas não, havia um propósito muito maior do que simplesmente Jó ficar doente, perder a sua família e, e passar por toda aquela situação com os amigos, a gente vê lá no final o propósito de Deus, mas Satanás não sabia disso. Ele, de fato, ele serve aos propósitos de Deus. Então, agora, o que eu queria assim, deixar aqui para nós... É que a gente está aqui expondo sabedoria experimentado experimentar, com a graça de Deus. E quando a gente ouve algum irmão compartilhar, ele também está trazendo coisas espirituais né, para nós, porque o Espírito de Deus é que está trabalhando em nós, e é que está trazendo essas coisas, é que está nos mostrando, está nos revelando. Então, ouvir aquele que compartilha do Senhor está é, é num, num ambiente muito profundo, muito espiritual, assim, onde a gente é quebrantado, onde a cruz opera em nós. E Paulo fala que... Qual dos homens sabe as coisas do homem... senão o seu próprio Espírito nele está? Ou seja, nós temos o Espírito de Cristo. Então, assim também as coisas de Deus. Ninguém as conhece, não o Espírito de Deus. Esse Espírito de Deus está em nós. Então, Amém. nós não temos recebido o Espírito do mundo. E sim o Espírito que vem de Deus. Para que conheçamos o que por Deus... Nos foi dado gratuitamente. Embora os poderosos não sabem... Eu sempre ficava pensando assim... Zanini é, e Carlos... É quando eu me converti Peraí, na Bíblia está escrito que os dias de Satanás Estão contados Na Bíblia está escrito que é, Acerca do anticristo Na Bíblia está escrito acerca de, de, de determinados eventos Que vão culminar aí Na derrota total Vamos dizer assim De Satanás E também aprendi na minha adolescência Vamos dizer assim, cristã Que Satanás, ele fala tantas línguas né? Não sei, não está escrito isso Mas eu imaginava, não ensinava como é que Satanás, então, não barra esse negócio? Está tá escrito na Bíblia, como é que ele não barra isso? Mas aí está escrito aí, Deus é soberano, é, os Amém. poderosos dessa época não conhecem, mas nós temos o privilégio Amém. de conhecer, porque nós temos o Espírito de Deus habitando em nós. E a gente vai trabalhar isso aí, com a graça de Deus, no nome uhum. de Jesus. É isso Amém. que eu vou falar aí, meus irmãos.
1: Tremendo isso, né, Marco? Glória a Deus, é, essa passagem, por exemplo, eu nunca tinha visto ela da, com esses olhos, né? E o senhor te mostrou, assim, no, no meio de uma situação que a gente estava discutindo a soberania dele. E uma coisa interessante é que a, a, a ideia que a gente, como igreja, faz a respeito da soberania hoje, ela está muito é, influenciada pelo pensamento grego que formou a nossa sociedade, né? a gente vai falar aqui hoje sobre as duas sementes, eu não vou falar muito claramente sobre a separação que existiu entre o povo de Deus e o resto da humanidade. Mas uma das coisas que foi fundamental foi é que o resto da humanidade foi integra à idolatria. E aí desenvolvemos a nossa sociedade baseado nisso, baseado nessa idolatria e nessa mente, e separado de Deus. Então o nosso conhecimento a respeito de Deus é, ele era vago e era baseado no pensamento humano, no que que o homem pensava. Quando você vai, por exemplo, é, falar de... Quando Pedro fala a respeito da presciência de Deus, e você pega uma palavra grega que é proginosco, se você pegar essa palavra proginosco e, e trazê-la para ter um entendimento a respeito do, de Deus, vai falar assim, ah, Deus tem o conhecimento prévio das coisas. Então ele sabe o que, que vai acontecer no futuro. Mas se eu ficar só com esse pensamento, esse pensamento ele foi influenciado pelo quem formou a língua grega, que foram os gregos.
2: Fica e aí outro poder, né? E ele tem a presciência de um poder fora de algo, Deus,
1: né? exatamente, de algo que ainda vai acontecer. Então, mas isso na Bíblia se chama prognosticar. E a prognosticação, ela é pecado, é uma abominação para Deus. Né? Agora, se você pega esse conhecimento do pré-conhecimento de Deus das coisas e traz para a Escritura, que foi onde a gente parou na última, nós vamos conseguir compreender o que, que é realmente a presciência. A presciência de Deus não é ele conhecer o nosso futuro, é ele conhecer o futuro que ele fez para nós. Aí o grego traz e fala: Ah, isso que você tá falando é determinismo. Falou. Se é determinismo ou não, eu não estou preocupado. Eu estou preocupado em saber o que, que a Bíblia me fala a respeito de Deus. E é o que eu vejo. Quando você fala de Satanás a gente falou de Judas, foi o que aconteceu. Ele passou desde, desde o Éden até a vinda do descendente da mulher, que é Jesus, perseguindo para que ele não viesse. Quando ele veio, no instante em que ele foi liberado para entregá-lo à cruz, ele fez isso imediatamente imediatamente, porque segredos ocultos em Deus que como ele te mostrou que ele não dá a revelar como dá a revelar para outros abre o olhos, Já. fecha olhos de outros Amém. a concepção que a gente tem de tempo, nós falamos isso no primeiro episódio ela é muito importante para a gente compreender isso, né? como é que nós percebemos o tempo pela Bíblia? a Bíblia fala assim, a Escritura fala no princípio criou Deus, então ouve o princípio e ela fala, tô só relembrando nos últimos dias, então a história da humanidade, a história da criação, ela está entre esses dois pontos, no princípio e os últimos dias, isso me diz o seguinte, que tudo que acontece aqui nesse meio, não há menor possibilidade de mudar o que está aqui, por quê? Porque ele já disse e porque ele fez, o que o senhor foi mostrando ao longo do tempo, as inquietudes que eu tive foi como as que o que o Marco teve também, e fui procurando na Bíblia e lendo, e outros irmãos também pensam dessa maneira, foi para ter o um entendimento de como que era essa presciência de Deus. Então, o Salmo, nós falamos também sobre o Salmo 119, 160, que fala assim, ó as tuas palavras são em tudo verdade desde o princípio, isso é o início do Salmo, desse versículo 160, as tuas palavras são em tudo verdade desde o princípio. Essa palavra princípio, roxo, cabeça, ela pode ser traduzida por total. Então, as palavras de Deus, a verdade que há na palavra de Deus, ela é a totalidade da palavra. Eu não posso ver isso de maneira fragmentada, senão eu vou ter é, é, um entendimento errado a respeito do todo e da verdade. Bom, agora eu queria falar então um pouco sobre essa soberania, do que, que nós temos aprendido a respeito disso. Isaías 42 versículo 8 e 9, ele fala assim, ó. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Eis que a primeira, as primeiras predições já se cumpriram. E novas coisas vos anuncio, e antes que sucedam, eu vou, las farei ouvir. Então, o que Deus está falando é que... Ele fala para a gente as coisas que vão acontecer antes que elas aconteçam. Para quê? Para nós sabermos que Ele é Deus. E que Ele é o Senhor. Isaías 42, 8 9. O mesmo profeta fala, é, Isaías 46, 9 e 10, fala assim, ó. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade. Isso aí. E eu sou Deus. E não há outro. Eu sou Deus. E não há outro semelhante a mim essas são as coisas passadas, lembre-se disso que desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam ele está repetindo o que está lá, só que agora ele acrescenta algo, ele acrescentou algo que foi dito lá no capítulo 42 e que digo o meu conselho permanecerá de pé, é a minha vontade o meu conselho vai permanecer de pé farei farei, primeira pessoa. Farei toda a minha vontade. Farei toda a minha vontade. Então o conselho que ele tem que ele anunciou para nós é aquilo que ele faz. Por isso todos os meus dias são escritos antes que se termine o primeiro. Quando o espermatozoide entra no óvulo, Deus dá um espírito e fala: eu quero", aí eu vivo e ele escreve todos os meus dias antes que eu venha. O primeiro. Amém. Né? É, isso me confronta e me faz pensar um monte de coisa Inclusive porque eu tenho Influência dos filósofos né? Mesmo que não tenha lido os filósofos Nós temos uma influência cultural De milhares de anos E aí eu começo a pensar não, Mas isso é determinismo, mas e onde é que fica livre-arbítrio Eu preciso pegar a palavra A totalidade da palavra Trazê-la para mim, para eu compreender Quem Deus é e como Ele é, para eu poder me relacionar Com Ele e conhecer naquilo que Ele é E não fazer uma imagem Dele mais à frente um pouquinho, Isaías 48,16. Chegai-vos a mim e ouvi isso. Não falei em segredo desde o princípio. Desde o tempo em que isso vem acontecendo, tenho estado lá. Agora o Senhor Deus me enviou e a, mim, a mim e ao seu Espírito. Eu tenho estado lá, farei toda a minha vontade e eu tenho estado lá é essa é a visão que a gente tem da soberania de Deus agora, quando eu vou correlacionar isso com as minhas experiências de vida com aquilo que eu tenho de, de, de carga cultural, complica mas complica, mas eu preciso de igreja eu preciso do irmão, preciso da revelação que foi dada ao Marco para trazer para mim preciso do consolo que o, que o Carlos vai trazer para mim e outros irmãos de distantes enfim para ter o um todo, eu preciso de todos os santos para compreender a altura, largura, profundidade e. ter mais uma dimensão aí que eu esqueci. Altura, largura, comprimento. A largura,
2: a profundidade, experimentar, e profundidade e experimentar. O
1: amor de Deus. Eu preciso de todos os santos. Né? Todos os santos. Eu costumo dizer que é tipo assim: ó, tá aqui essa xícara. Eu tô vendo um lado da xícara, vocês estão vendo o outro. Isso aqui é Jesus. Eu não consigo ver esse lado. Eu preciso de vocês para me mostrar. Mas vocês, para verem ele como um todo, vão precisar do lado de cá também. Que é o que a gente precisa da igreja. Tem uma passagem de 1 Reis 22 que é muito interessante. Eu vou dar uma resumida nela. Dois reis se encontrando. Acabe com Josafá. Eles estão se encontrando. Eles estão fazendo uma aliança para poderem atacar o Egito. Não sabia se isso não ia. Aí vimos os profetas lá de Acabe, que não eram profetas de Deus. E falaram: vai que você vai ganhar. E aí o. o o Josafá vê, olha assim e fala assim: Poxa, eu estou olhando aqui e não estou vendo profeta de Deus. Tem algum profeta de Deus aqui? Aí, Deixa não tem sim. Só que ele só profetiza contra mim, então eu não chamo ele. Aí, ele falou: Não, mas é esse aí que eu quero ouvir. Chama ele lá. Chamaram ele. O general ainda foi lá e ainda, ainda deu uma dura no, no, no profeta, coitado. O Micaías virou para ele e falou: Ó, oh, você profetiza o que bom pro rei, ele falou, o que Deus é falou para é profetizar aí ele chegou lá na frente, viu todo mundo, falou pro o rei não, só pode ir que você vai ganhar, ele falou profeta, fala a verdade, olha só que, que conversa gente, é primeira Reis 22, 19 é. É, é, olha que conversa surreal, ele escutou todos os profetas falsos dele, que era para ele subir, aí o profeta verdadeiro vem e fala, não, pode ir que você vai ganhar, ele fala não, eu quero que você fale a verdade
0: como assim,
1: né? Não é como assim, mas conversa surreal, mas é de engano, né? É de engano. Aí, o Micaías começa a profetizar. e fala, olha, eis... É o que eu falei que aqui agora, do 19 em diante. Micaías prosseguiu. Ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. Perguntou o Senhor. Quem enganará Acabe? Perguntou o Senhor. Quem enganará Acabe para que suba e caia a e Caia, em Ramote de Leade, um dizia dessa maneira e outro de outra. Então, saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse, Eu o enganarei. Perguntou-lhe o Senhor, com quê? Respondeu ele, sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor, tu o enganarás e ainda prevalecerás. Sai, e faz-o assim. Olha que frase tremenda. Dá da... temor na né, gente, né? Eis que o Senhor... É. Eis que o Senhor pôs o Espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas, e o Senhor falou o que é mal contra ti. O que é mal maldição, né? Oi? O que, quando ele fala o que é mal, é uma maldição. E o que está falando aqui, está escrito aqui, é que ele mandou um espírito mentiroso. Nós sabemos que é o pai da mentira. A escritura fala isso para mim. Né? Isso, isso já dá um nó na cabeça de
2: muita gente, né? Isso dá aí na... Um na minha
1: cabeça deu. Na minha cabeça deu. E aí o nó apertou mais ainda quando eu estava lendo essa passagem aqui de 2 Samuel 24:1 e 1 Crônicas 21, 1. Porque elas falam do mesmo fato. Elas narram o mesmo fato. 2 Samuel 24, 1 fala assim, ó tornou a ira do Senhor a acender se contra os israelitas. E ele, ele quem? O Senhor, incitou Davi contra eles, dizendo, vai levantar o censo de Israel e de Judá. Mas em 1 Crônicas 21, 1, isso está narrado assim, então, Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Uma fala que foi Deus quem fez, e a outra fala que foi Satanás quem fez. Aí vem o teólogo com um conhecimento humano e fala que é uma, isso é uma incongruência bíblica, é erro da Bíblia. Agora, como que o judeu nos ensina a perceber isso aqui? Ele chama isso de midrash. Midrash tem várias regras. Uma das regras é você pegar dois versos, chocar um contra o outro, e vai sair, pode sair para você entender um, pode sair uma, um entendimento para o outro e pode sair uma coisa nova. Então, o que, que eu entendo aqui? que, na verdade, foi Deus quem fez e ele usou Satanás para incitar Davi. Mas como que Satanás incitou Davi? Aí, meu eu estou falando que o nó foi apertado, né? Comecei primeiro a reis, depois chegou aqui apertou mais ainda. Sim. Aqui, o Senhor me levou a Provérbios 14, que diz o seguinte, que a, a glória do rei, a glória do príncipe, está na multidão do seu povo. Então, Davi foi e mandou contar o povo de Deus como se fosse o povo dele. Isso. A glória dele. E pela misericórdia, um pouquinho mais à frente, a escritura fala assim que Davi escutou, sentiu o coração dele bater. Né? Era um homem sensível a Deus. e falou, pequei contra ti, pequei. E aí mudou o rumo da situação. Agora, o interessante também é que a ira de Deus estava contra o povo. E a consequência do pecado do rei foi toda gerada, as três opções que Deus deu para ele, era de situações que iriam afligir o povo, que era com quem ele tinha saído inicialmente. né? Bom, como é que eu compreendi isso? Buscando, buscando em um determinado momento, o senhor trouxe Ezequiel 14. E Ezequiel 14 fala o seguinte, do versículo 1 em diante. Então, vieram ter comigo alguns anciãos de Israel e se assentaram diante de mim. Veio a minha palavra do Senhor dizendo, Filho do homem, esses homens levantaram seus ídolos dentro do seu coração, tropeço para a iniquidade que sempre eles têm diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Portanto, fala com eles e diz, e assim diz o Senhor. Qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração e tentar o tropeço para a iniquidade e vier ao profeta, eu, o Senhor, Vindo ele, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos, para que eu possa apanhar muito forte. Você quer ouvir? Eu vou dizer. E como que ele vai dizer? Para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração, porquanto se apartaram de mim e seguiram seus ídolos. Como que ele faz isso? Se você continuar lendo até o versículo 11, você vai entender que ele faz isso usando espírito de engano sobre os profetas de Israel. É, isso Esse é o Deus é. que nós conhecemos. Esse é o Deus verdadeiro que nós conhecemos a respeito da Escritura. Ele repete isso aos Tessalonicenses. Quando ele fala lá no capítulo 2 Tessalonicenses 2, ele repete isso. Com efeito, o mistério, estou olhando a partir do versículo 7. O mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que o detém. Então será de fato revelado o inimigo, que é o Anticristo, a quem o Senhor matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Glória a Deus. Amém. Ora, a Deus. o aparecimento do inimigo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios de mentira, e todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação, a operação do, erro. do erro. Por terem, toda vez que eu rejeito a verdade, né? o Marco traz uma, uma verdade para mim a respeito da presciência de Deus. Se isso é uma verdade e eu a rejeito, sem escolher a escritura, sem orar e sem me humilhar diante disso, eu estou rejeitando o amor de Deus. E o amor de Deus é a cruz. Só para terminar o, 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 um pouquinho Carlos. O amor de Deus. Então, quando eu rejeito o amor que há na verdade, aqui continua é por este motivo por ter rejeitado o amor que é na verdade que Deus Deus lhes manda a operação do erro algumas traduções é o poder sedutor para darem crédito à mentira,
0: crédito mentira.
1: Porque? É. a fim de a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes pelo contrário deleitaram-se na injustiça o amor não se deleita na injustiça, ele não se regozija na injustiça. Então, se eu estou vivendo numa condição de injustiça, o que é, que é injusto? Aquilo que não é como deveria ser. Se eu vivo nessa condição de injustiça, e alguém me exorta com a verdade e eu endureço o coração, vem da parte de Deus o poder sedutor para eu da crédito. Mentira! Porque o meu coração está voltado para um ídolo. Qual é a raiz de todos os ídolos? O ego. O ego. Você queria falar, Carlos?
2: Não, eu queria falar que é isso que... Essa inclinação que está na gente, né? A inclinação para ouvir ou não, né? Amém. Inclinação é, é eu, eu me inclino a, a fazer... Se eu, a capacitação é do Senhor, mas eu... eu me inclino a ouvir. Né? Porque amém. aconteceu com o Caim Abel, né? Eis que o pecado jaz a tua porta. Cabe a ti dominá-lo, né? Amém, amém. E aí ele não quis dominar, então foi entregue... A que fizesse
0: o que fez. O
1: coração dele. Amém. É quando. Temo, Oi, fala.
0: É, um outro detalhe é que quando a gente lê esses, esses textos, as pessoas, muitos, muitos de nós, acredito que eu já fiz isso também, a gente pensa assim, né? A igreja, a gente pensa que a igreja é infalível, no sentido, nós somos infalíveis. É que essas coisas aconteceram no passado Uma situação de Jacabe e Josafá Mas Paulo exortava os irmãos No capítulo 12, quando ele fala dos dons espirituais Ou seja, nós temos hoje Quem fala conosco através dos dons espirituais Mas a repreensão franca dele Aos irmãos lá no versículo 2 É sabês que outrora, quando eram gentios Deixáveis Conduzivos aos ídolos mudos Segundo eles guiados. Então é uma situação que a gente não entende É o coração mesmo e a gente é guiado Pelos ídolos mudos
1: Amém, amém, amém. Onde está essa passagem? É Corinthians, né?
0: É, primeiro primeira é Coríntios 12, quando fala dos dons do espirituais. Ah, é dos dons, isso, isso. É. isso.
1: Tá certo. Bom, gente, essa, eu, quando você estava falando a respeito do, da sabedoria desse século, né? E do serviço que Satanás acaba prestando, você sabe o que eu me lembrei? Eu me lembrei de José. José no Egito. Quando está lá no finalzinho da história dele lá, com os irmãos... É, se eu não me engano, é capítulo 47, por aí de Gênesis, ele vira para os irmãos e fala assim, vocês intentaram o mal contra mim. É, isso aí. Mas Deus transformou o mal em bem. Aí mais à frente um pouquinho ele fala assim, mas foi para que houvesse vida que eu fui enviado antes de vós. Olha só a visão que ele teve. Ele entendeu que tudo aquilo que ele tinha passado, ele tinha sido enviado. Ele foi enviado ele tinha sido enviado para que houvesse vida, né? Ele não é à toa que a figura dele é chamada lá do o servo sofredor né? na cultura judaica, né? É uma figura do messias do servo sofredor. Agora eu queria entrar nessa parte que a gente colocou hoje aí a respeito da da queda da redenção e as duas sementes. Então, Deus criou o um homem e ele caiu. Ele caiu. No início da criação, o senhor fala assim, ó, Gênesis 1:4, e viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Vamos guardar essa palavra aqui. O fez separação. Deus fez separação entre a luz e as trevas. Não há comunhão entre luz e trevas. Não há harmonia. Não, tem, não existe isso entre luz e trevas. Não tem cinza. Ou é luz ou é treva. Quando o homem cai e o Senhor vai falar, Deus vai falar com a falando com a serpente ele fala sim com a serpente no capítulo 3,15 porém inimizade guardemos essa expressão porém inimizade entre ti, a serpente e a mulher entre a tua descendência da serpente eu tô, eu tô e o a descendente este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar então está profetizado aqui algumas coisas que haveria uma descendência da serpente, e a serpente Apocalipse afirma, e também no capítulo de Gênesis também, que é Satanás, o adversário, o diabo. Então haveria uma descendência na terra de Satanás e haveria também a descendência ou o descendente da mulher. Essa profecia é considerada a primeira profecia messiânica. Esse descendente da mulher é que pisaria a cabeça da serpente. A cabeça da serpente é a autoridade que a morte, que o pecado dá sobre a morte no homem. O salário do pecado é a morte. Mas a morte foi tragada na cruz. Glória a Deus pela vinda desse descendente. Mas foi feita então uma promessa. E o que está dizendo aqui nessa profecia é que ao longo da história da humanidade haveria duas linhagens sobre a terra. A linhagem Aguardaria o descendente Da mulher, essa promessa Do descendente da mulher E uma linhagem que não aguardaria Que não tem parte Com ele Nos primeiros filhos que Adão tem Isso já se define Na história da humanidade A palavra afirma Que Abel era justo Mas Caim era do maligno Como está lá em 1 João 3 Se eu não me engano Caim era do maligno e Abel era justo. Caim matou Abel. Olha a manifestação da inimizade. Essa palavra inimizade aí no hebraico, gente, já quer dizer inimizade e ódio. É uma oposição por inimizade, que é ódio. Então Deus colocou essa divisão entre essas duas descendências. Olha o que acontece com Caim. No versículo, Gênesis 4, 13, olha que tremendo. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nó, no oriente do Éden. Isso aqui é a marca da descendência de Caim. Retirou-se da presença do Senhor. Então, tudo que você lê depois a respeito da descendência dele, que foram vários feitos, construiu cidade, liga de bronze, música, instrumentos, foi todo um desenvolvimento tecnológico né? é, que, que ocorreu ali, foi ocorreu como fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal separado de Deus porque porque Caim se retirou da presença do Senhor mas 130 anos depois da morte de Abel Deus dá um outro filho para Eva e esse outro filho se chama Sete e o que, que se fala da descendência de Sete Gênesis 4:26 diz assim ó a Sete nasceu-lhe um filho ao qual pôs o nome de Enos Daí se começou a invocar o nome do Senhor. A expressão hebraica aqui é b'shem. B'shem quer dizer não quer dizer invocar o nome, mas é invocar pelo nome, com o nome. Isso quer dizer o seguinte, invocar a divindade com o nome. Que nome era o tetragrama? O tetragrama, né, que é Yud, Heit, vav, Heit, que a gente deu uma sonoridade que não existe, mas vamos colocar aqui para a gente entender essa sonoridade que a gente dá. Alguns falam Jeová, Jeová, Yahu, enfim. Jeová é o mais conhecido, né? Jeová é o mais conhecido. Essa sonoridade que nós atribuímos. Na geração de sete, começa-se a invocar, divindade pelo nome. Aí vem descrita toda a geração de sete. Não tem um feito ali. A não ser o de Enoch que andou com Deus, né? Sim, sim. Sobre quê? Longevidade. E a ah, longevidade sim. fala... Do que, que a longevidade fala pra gente? De temor do Senhor. Tem Porque o sim. mandamento dele, que se você, você é, honra seu pai e sua mãe seus dias são multiplicados, o princípio desse mandamento vem daqui. Você honra o nome de Deus, você honra o teu Criador e você vai, ter, vai ser anjel. O lindo que a gente
2: faz é... O pecado não foi um acidente de percurso. Não foi. Se tivesse sido, Deus teria sido o pior Deus na vida, né? Porque, assim, para cuidar de dois, não conseguiu cuidar dos dois, os dois ainda pisaram na bola, então, assim, não foi acidente de percurso.
1: Não, e, e isso aí a gente pode ver muito claramente a criação do homem, é algo que a gente vai precisar discutir aqui também. É, a respeito disso aí do, do, do pecado como uma, um plano B, né? A cruz como um plano B. Então, essas duas gerações estão sobre a terra. A boa semente espera pelo descendente e invoca pelo nome. E a má semente. As duas estão sobre a terra. Caim e Abel, depois Caim com Enos e todos os filhos de Sete. Em Gênesis 6, 2, ocorre uma, uma mistura. Ocorre uma mistura desses dois. É, dessas duas linhagens. Essas duas linhagens se misturam como? Eu, eu, eu peguei o versículo 2, porque é o mais fácil aqui da gente ver. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas. Tomaram para si mulheres, as que todas, entre todas, mais lhe, lhes agradavam. Então, a geração dos filhos de Deus, geração de sete, com a geração das filhas dos homens, geração de Caim, se misturam. Quando elas se misturam, elas produzem maldade sobre a terra. E aí, qual foi a, a reação de Deus, o que, que Deus produziu? Ele trouxe o dilúvio para trazer... A renovar a face da Terra a, da, da humanidade, né? Ele a palavra diz claramente que ele se arrependeu de ter feito o homem e todos os animais, é o que ele faz. Bom. Então os filhos que está falando, os filhos de Deus, sete, a geração de sete.
2: Certo. A geração de Caim.
1: Misturou com a geração de Caim, Isso. que eram os filhos dos homens. Isso. Então quando eles misturam, é a gente, isso talvez na próxima semana a gente vai falar sobre isso, a mistura, qual é o efeito da mistura, é algo que desagrada ao Senhor. Eles misturaram, porque Deus pôs uma inimizade, então a formação humana de se misturar. Lembra? Separou a luz das trevas, botou a inimizade entre os dois, eles ali se uniram pela concupiscência da carne. Aí vem o dilúvio. Com o dilúvio, logo após o dilúvio, ocorre uma nova divisão, de novo, para as duas linhagens. Eu, eu separei aqui Gênesis 9, 25 a 27. E disse Noé para os seus filhos Maldito seja Canaã Seja servo dos servos dos seus irmãos E ajuntou Bendito seja o Deus de Shem de Sen, E Canaã lhe seja servo e Engrandeça Deus, a Jafé E habite ele nas tendas de Sem E Canaã lhe seja servo Então a humanidade está dividida de novo O Deus de Sem E o Deus de Cão a palavra Sem, em hebraico, é Shem. Shem, em hebraico, quer dizer o quê? Nome. Então, nós temos duas gerações na Terra. O Deus do nome, os deuses de então, né? Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, que é o restante da humanidade. Então, o Deus de Shem, o Deus de... do nome, em Sem, ficou a geração que veio lá de Sete, com um encargo sobre si. Qual era esse encargo? de aguardar pelo descendente da mulher e carregar sobre si a invocação do nome de Deus porque eles aguardavam o prometido o descendente, o prometido das nações o ungido, porque eles o aguardavam, eles invocavam a Deus para que ele viesse invocavam no seu nome então isso ocorre logo após o dilúvio só que um pouco mais à frente, já depois do dilúvio ocorre uma nova mistura e ela, ela é muito bem espelhada aqui em Gênesis 10. É, eu comecei no 10, 32 e invadi para o 11. Sim. Por quê? Porque fala do fim ali da genealogia de Noé. São essas as famílias de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações. E destes foram disseminadas as nações na Terra depois do dilúvio. Ora, em toda a Terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram na planície de Siná e habitaram ali, e disseram uns aos outros, Vinde, façamos tijolos e queimemos-nos bem. Os tijolos serviram de pedra e o betume de argamassa. Disseram, Vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre cujo topo chega até os céus, e tornemos célebre o nosso, nosso nome. nome, para que não sejamos espalhados para a terra. Tem uma série de conotações aqui de rebelião contra Deus e coisas que a gente poderia falar. No entanto, eu quero destacar aqui é o seguinte: as famílias de Noé, as famílias que vieram de Noé, são 70 gerações, é só contar aí, por isso 70 é o número das nações sobre a terra, elas foram divididas em Babel. Por que foram divididas em Babel? Versículo 11, 16. E o Senhor disse: Eis que o povo é um. Mas o povo não era para ser um. Tinha que ser dois. Tinha que ser o povo que era separado por invocar o nome e aguardar o descendente e o resto do povo. Mas aqui o povo era um. E eles todos têm uma linguagem. Aqui no hebraico, quando você começa a estudar um pouco mais, você vai compreender que, na verdade, a linguagem que eles tinham, que era única, era uma distorção da palavra de Deus. Eles distorceram a palavra de Deus. Como? Como que a... Eles pegaram a palavra que era de Deus. E quem é que tinha a palavra de Deus? O pessoal... Que invocava o nome, os outros não. Aqui nós estamos Sim. falando de semitas, aqueles filhos de cem. Eles tinham a palavra de Deus. E eles pegaram a palavra de Deus e distorceram. Distorceram como? Não vamos nos espalhar pela terra, vamos ficar num lugar só e vamos tornar cérebro o nosso nome. Abandonou, naquele momento, abandonou.
2: tudo ao revés do que o Senhor tinha feito.
1: E era a identidade deles, exatamente. E era a identidade própria deles. E é desses aí que nasce a primeira figura do anticristo que veio no lugar do Cristo, no lugar do descendente, no lugar daquele que era o prometido das nações, que o nome dele é Nimrod. Maravilha. Nimrod foi a primeira figura. Sim. Tem uma história tremenda aí por trás do Nimrod, que a gente não pode falar agora. Mas, no entanto, veio por quê? Porque o povo de Deus se misturou com aqueles que não eram, não se manteve separado, né, santificado, não se manteve separado pela invocação do nome e por aguardar a promessa. E aqui começou a idolatria. Não teve idolatria na terra antes de Babel. A idolatria começou aqui, nesse ponto. Então, neste ponto, o que, que começou a acontecer para que houvesse a idolatria? As famílias começaram a invocar deuses sobre a terra.
2: Pela sua língua, né? Foi embora, não tinha mais... Não,
1: antes da língua. Na verdade, a língua, as diferenças das línguas ocorreram conforme a adoração dos ídolos.
2: Consequência disso.
1: Consequência disso, exatamente. Como é que eu posso afirmar isso? Eu posso afirmar isso pela divisão, como que essa divisão aconteceu. Deus desceu, confundiu a língua e formou os povos e nações, certo? Como que essa divisão aconteceu? Gênesis 11, de 7 a 9, fala como aconteceu. Vim, direçamos e confundamos ali essa linguagem. E ali o Senhor confundiu a linguagem e dividiu e dispersou os povos sobre a terra. Mas em que condições que isso aconteceu? Deuteronômio 32, de 7 a 9, nos fala como isso aconteceu. Lembra-te dos dias da antiguidade. Atenta para os anos de gerações e gerações. Pergunta ao Pai, ele te informará os teus anciãos. E eles te dirão, quando o Altíssimo distribuir as heranças às nações... Quando separava os filhos dos homens uns dos outros, fixou os limites dos povos, segundo o número dos filhos de Israel. Porque a porção do Senhor é Jacó. O seu povo é Jacó. Então aqui está descrevendo para mim como é que aconteceu a divisão em Babel. Deus, quando ele estava dividindo os homens, separando os filhos dos homens, ele fixou o limite desses povos. Mas ele fez isso segundo um padrão. Que padrão? Segundo o número dos filhos de Israel. Sim. Por quê? Porque ali foi formado Israel. E logo depois veio o chamado de Abraão, que foi o primeiro hebreu. Certo? certo. Agora, continuando para a gente entender o, o, em que condições que isso aconteceu, Deuteronômio 4, versículo 15 a 20. Eu vou ler. Guardais cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma viste no dia em que o Senhor vosso Deus vos falou de Oreb, no meio do povo, do fogo para que não vos comparais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo então Deus falou com eles sem forma nenhuma para eles não fazerem nenhum ídolo, para que não vos comparais e não vos corrompais, desculpe, não façais imagem esculpida semelhança de homem e de mulher semelhança de animal que há na terra semelhança de volátil que voa pelo céu semelhança de algum animal que rasteja semelhança de algum peixe que há nas águas debaixo da terra, Para não fazer isso Guarda-te, não levante os olhos para os céus... E vendo o sol, a lua e as estrelas... A saber, todo o exército do céu... Sejas seduzido a inclinar-te perante eles... E lhes dê culto... A aqueles... Que ele falou agora... Céus, estrelas, né? astros... Coisas que o Senhor Deus repartiu a quem? A todos os povos debaixo dos céus... Que povos? Todos aqueles que não eram a porção do Senhor a quem ele se deu a adorar pela invocação do nome para que trouxessem à vida o prometido, o descendente da mulher. Mas ô, ô,
0: Zanine, ah. Então quer dizer o que o que você está falando, né? É que houve primeiramente uma uma separação e uma mistura. Aí Deus então separa novamente. Isso. Aí vem novamente uma mistura e Deus tem que separar novamente. Isso. E a história do povo de Deus no Egito é mais uma vez uma história de mistura e Deus tem que separar novamente.
1: Isso, exatamente. Então,
0: então, então essa mistura nada mais é do que uma operação de Satanás e impedir que o descendente da mulher aparecesse.
1: Isso, isso. é uma perseguição. Lembra que é uma, é, uma, é uma inimizade por ódio? É uma perseguição Sim. que implementa por todos que chamam e invocam por esse nome. Que já começou lá atrás.
2: Uhum. E era
1: concentrado em Israel por isso que foi o que, Balaão, o
2: que Balaão fez, né? Também. Ele Também. misturou, ele é fez o povo, misturou.
1: Ah, sim, na maldição que ele... é, Foi o que ele fez. Ele sabia que ele podia destruir o povo se ele misturasse o povo.
2: Ele rapaz. fez pelo espírito do anticristo, por isso que a gente fala dele de uma maneira tão forte. Porque o que ele fez era realmente é atacar o povo. É isso aí, rapaz. É isso aí. Porque
1: é isso que o espírito do anticristo faz. A globalização. Vocês já foram lá na frente, é isso aí. A globalização é fruto disso. Agora, olha o que Paulo falou aos atenienses. Atos 17, 23. Fala assim, ó. Ele está falando daquele Deus desconhecido. Olha que interessante. o Deus desconhecido. Desconhecido para quem? Para os gentios. Esse que vocês adoram aí sem conhecer, ele está falando, versículo 26, ó. 17, 26. Um só fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra. Toda a face da terra. Interessante falar isso. Havendo fixado os tempos previamente estabelecidos. Olha a soberania. fixados os tempos previamente estabelecidos. E os limites da sua habitação. Para quê? Para buscar a Deus. Então, a forma como Deus distribuiu os povos da terra, ainda que eles tenham sido entregues à adoração, da maneira como foi, eles podiam buscar a Deus. Por isso ele fala com Abraão. Ainda não terminou ali o tempo dos amorreus, lembra disso? Sim, sim. O tempo dele, ele estava tratando com aquela nação, 400 anos a mais ele tratou depois que falou com Abraão, porque está escrito aqui, Paulo revelou, ó, quando Deus estava, é, quando ele fez toda a raça humana habitar sobre a face da terra, ele fixou os tempos e os limites de habitação dos povos, mas ele fez isso para buscarem a Deus. Agora, como que eles deveriam buscar a Deus? Olhando para Israel, porque foi o chamado sacerdotal dela que a gente viu depois, certo?
2: E ele que essa geração sabia, porque Caim sabia. Desde sempre. Desde que ele sabia o que tinha. Ele estava não queria, mas sabia que
1: tinha. Porque, na verdade,
2: isso foi passado de geração a geração.
1: Amém. De tradição em tradição de geração em geração. Aí o que acontece? Nesse momento em Babel, gente, ocorre, as duas sementes estão ali, elas aí ela deixa de existir, dispersamente, individualmente outras as pessoas. E passa a ser uma divisão entre uma nação, que é a nação que ele escolheu e chamou em Abraão, para abençoar o quê? Todas as famílias. Todas as a... famílias a então a todas promessa a... para todas as nações sempre esteve presente,
2: Sim.
1: sempre esteve presente. Só que nessa separação que ele faz, agora se concentra o povo que ele formou, eu formei um povo, eu plantei uma oliveira, que é a minha porção, e aqui vai estar o meu nome, e eles vão aguardar o meu descendente, o descendente curar aquela mulher, e as outras nações não, mas se você pegar o Deuteronômio e ler, em Deuteronômio 4 mesmo fala, olha, vocês precisam viver de acordo com a minha palavra, porque aí os outros povos vão olhar para vocês e falar, que Deus é esse? Que Deus desse, e buscar esse Deus. Entende? É, essa, e aí, a partir desse momento, tá, continua a divisão. Só que ela começa a ser tratada entre nações. Por isso, nesse discurso de Paulo, lá os atenienses, <coughs> perdão, ele chega lá no finalzinho, ele vira e fala assim, agora Deus não levou em conta os tempos de ignorância. E que ignorância? Ao Deus desconhecido. Essa é a ignorância. Porque ele está falando com os gregos. Fala, ó, oh, Deus não levou em conta... Mas agora ele diz o seguinte, a partir de hoje ele vai julgar todos a partir de um varão que morreu e ressuscitou. Quando ele falou ressuscitou, aí. a maioria foi embora. Mas eu, é, Aí eu consigo entender, por exemplo, que ignorância é essa. Porque às vezes a gente prega aí de uma maneira errada. Né? Ah, Deus do céu. Tá? Não tem nada a ver com o que a gente normalmente escuta. É a ignorância que eu tinha em relação ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó que enviou o seu filho para nos redimir, que é o descendente da mulher a promessa que foi lá atrás no Éder que
2: tem Léa a ver Deus. com toda a nação que tem a ver com todo esse, assim, isso tudo vem junto
1: corta a história Sim. da humanidade inteira corta a história da humanidade inteira até os nossos dias agora se você pega, por exemplo, Romanos 1 18 em, em diante e vai ler você vai entender de uma forma diferente Sim. a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detém a verdade pela injustiça ou seja eu, eu detenho a verdade por, por uma maneira de viver injusta
2: que não, não
1: é né não estou vivendo conforme que Deus quer porque Isso. o que Deus o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles como você falou desde Caim porque Deus lhes manifestou porque os atributos invisíveis de Deus assim como seu eterno poder como também a sua própria divindade claramente se reconhecem desde o princípio do mundo até a própria divindade, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Por quê? Porque, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Obscurecendo-se o coração insensato, e os sábios tornaram-se loucos e mudaram a glória de um Deus incorruptível à semelhança de homem. Lembra lá que falou em Deuteronômio? Para não fazer em semelhança de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Paulo estava falando de algo que foi entregue lá atrás. Por isso, por isso o quê? Porque eles trocaram a glória de Deus, de um Deus incorruptível, em semelhança de homem corruptível, de imagens de aves, e quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou aos homens a imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração para desenrolar o seu corpo entre si. Ele continua falando, porque ele fala, por causa disso... Né, disso que os homens fizeram, Deus os entregou, ele continua falando por haverem de desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou os... aí eu consigo é. entender o que que Romanos 1, 18 em diante quer dizer ele está descrevendo algo que aconteceu desde o início desde lá de trás quando Deus separou por isso quando você vai chegar em Efésios 2, que a gente já falou sobre isso mas vai ter um momento em que nós vamos ter que destrinchar isso aí juntos
0: Isso aí. Uhum. Efésios 2,
1: ele fala a respeito do efeito da cruz a cruz, pelo poder da ressurreição de Deus, morte e ressurreição de Jesus ela uniu, ela aboliu ali na carne dele e tirou a inimizade que inimizade? entre os um judeus ah, e gentios as outras nações aí ele fala de vós gentios na carne, ele fala vocês que viviam no mundo sem Deus sem esperança, que esperança? A esperança da promessa, do, do, do prometido. Todos os gentios na face da terra viveram desde aquela época, desde lá do Éden, até. Desde... Não, gentios só, só veio depois de Babel, né? Então, desde Babel até agora, viveram sem esperança no mundo. Por quê? Porque não estavam esperando o descendente, a redenção da queda. Não esperavam por ele e nem invocavam no nome. Aí agora não. Deus não levou em conta esse tempo dessa ignorância, e agora ele vai julgar a todos nós, inclusive também, os judeus, todo o povo que é dele, e as pessoas que não são o povo dele, de acordo com a maneira como eles vão lidar com essa promessa. Aí eu consigo entender isso de uma maneira muito é, profunda e tremenda. Vou entrar aqui é. agora...
0: Efésios 2 se abre, né, Zanin? Oi? Efésios 2 se abre. Se tirar a
1: escama da gente, né?
0: É, e os sofismas também que existem em cima desse texto, onde muitas pessoas leem e falam é, porque ele é a nossa paz, a gente pensa numa paz, é, numa paz assim, aquela paz que Filipenses fala, a paz de Deus que recebe o entendimento. Ou pensamos na paz de Romano 5. Reconciliados é com isso mediante, a, é, temos paz com Deus, mas essa paz aqui não está falando de, da minha paz com Deus, está falando, nós temos paz é,
2: com, com os outros, com os nossos queridos irmãos Deus
1: Amém, amém.
2: Com o povo, com o povo de Deus.
1: Para, dos é, dois, Deus de Deus. dos dois, criaram um só, uma... corpo,
2: um só homem. Faz uma tremendo, coisa,
1: mais. dá uma lida aí, Efésios, vamos, vamos, vamos investir esse tempo aí, dá uma lida em Efésios 2, a partir do versículo 11.
0: Vou ler. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentis na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos, na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados. Aleluia. Pelos, pelo sangue de Cristo, aproximados do, 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 da árvore, da raiz, né? da, 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 da oliveira. Né? Amém. Como, diz, Amém. como eu ouvi essa semana aí, uma sopa de galinha. Sem galinha, não é sopa de galinha, né? Fomos aproximados, então, da galinha. Amém. <risos> Porque Ele é a nossa paz, a qual de ambos fez um. E tendo derribado a parede de separação que estava no meio... A inimizade aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, e vindo, evangelizou paz a vós outros que estavais longe, e paz Amém. também aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai e ao um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas com o cidadão dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, Amém. a Amém. pedra angular. Maravilhoso demais. Esse texto.
1: Luz para nós, né?
0: Luz para nós. É. Maravilhoso demais. É. É. Maravilhoso demais.
1: Eu vou fazer uma leitura aqui da, da parábola. Quanta da... riqueza. Aleluia dos dois das duas sementes que está terminando já tá quase terminando aqui o Instagram a gente vai botar e nós vamos colocar, vamos ficar um pouquinho mais aqui para a gente terminar essa visão das duas sementes ficar bem consolidado
2: Não, e é interessante assim até falar os irmãos que vão ver né que que tem levado a buscar isso é realmente aquilo da gente está buscando a, igreja, a vida da igreja primitiva né? tanta gente fala né aqui queremos viver como os irmãos de Atos 2.44, Atos 2.44, sim, mas isso tudo faz parte disso, né? Isso tudo faz parte do que os irmãos entendiam, do que eles receberam e que a gente precisa também entender, né? A gente precisa... ser esse... É, fomos chamados a ser um com esses irmãos né? a ser um com eles com um povo que, que traz o um nome né? de amém,
1: amém glória a Deus e,
2: e eles foram chamados sacerdotalmente com o propósito apostólico de ser bênção às nações né? eles aleluia perderam, mas o Senhor manteve o um remanescente esse tempo todo ele manteve e nós queremos ser um com esse povo queremos ser um com ele, nós somos o povo de Deus né? e esse é o nosso objetivo nisso amém
1: Amém. Amém. Glória a Deus.
2: Tem uma visão é, apaixonada, uma visão, mas uma visão clara do que o Senhor é muito. vontade. O
1: principal, o Carlos, o principal disso que você está falando aí agora, que a gente precisa deixar claro, é o seguinte. É, nós vamos ter que falar isso também, mais um pouco à frente, com mais profundidade. Mas tem que falar isso aqui agora. Nós precisamos ver dessa forma por um motivo, se não tiver outros. Mas esse, para mim, é muito... Vou dizer que eu principal, eu não tenho essa ousadia, mas é muito importante. Para nós cumprirmos, dentro do propósito de Deus, a justiça do que Ele espera de nós, gentios.
2: Amém.
1: Entende? A plenitude do gentio. Eu tenho que chegar à plenitude, à maturidade, a chegar, como a gente falou de plenitude lá na primeira live, é, eu tenho que chegar no topo do copo ali do que Ele espera de mim como gentio. E o que Ele espera de mim como gentio é que os judeus vejam o reino em nós, e aí vem aquilo que é deles. Né? Porque o Marco acabou de ler agora ali. Nós estávamos distante da comunidade de israel, sem esperança, sem Deus no mundo. Agora, o que Israel tinha? Promessas, o... a glória, as alianças. É, não lembro de tudo agora, está lá em Romanos 9. E o Cristo que descende da carne, ou seja, o descendente da mulher. Tudo isso é deles e está conosco. Então, a plenitude é que eu que tenho tudo isso agora e recebi isso tudo, viva o reino de tal forma que eles possam vir em ciúmes. Porque quando eles vêm em ciúmes para Yeshua, para Jesus, para o Messias, para o Cristo, quando eles vêm em ciúmes, isso traz ele de volta. É a doutrina farisaica que o próprio Pedro falou, que é de apressar a vinda do Senhor. né E o exemplo que a gente tem disso... De apressar a vida do Senhor e de plenitude, que eu gosto de usar, é aquela do burrico. Lembra do burrico? Jesus ficou, chegou, falou: Não, eu vou ter que entrar lá de, de, sentado no burrico, vão buscar o burrico. Ele apressou, ele contribuiu para que aquilo acontecesse. Ele não ficou sentado, esperando que alguém revelasse ao dono do burrico para trazer para ele. Então ele mandou buscar o burro, o jumentinho, sentou em cima do jumentinho e entrou em glória em Jerusalém é o que se espera de nós. Esse é o motivo desse discurso todo, é que nós tenhamos essa revelação, como o senhor tem dado para nós aqui, e ele está dando para a igreja dele no mundo todo, para que isso chegue aos judeus, da mesma maneira que eles guardaram isso para a gente, até que chegasse até nós.
0: Zonini, Oi. É, eu, eu também preciso te falar uma coisa aqui, rapaz. É, igual você. Aí, <risos> aí é o seguinte: aí, Efésios 4, para mim, quando fala, rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andei de modo digno da vocação que foi chamado, e todo esse texto que fala é, que Deus ele concedeu dons aos homens e ele levanta após profeta, isso passa passa na, na minha, no meu coração até uma dimensão muito mais profunda, porque, porque quando eu falo assim, de quem todo corpo, bem ajustado e consolidado, eu não posso pensar que isso é a igreja do gentil da pena, Amém. quando eu penso, até que todos chegamos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, essa perfeita varonilidade, a impressão que dá é que nós pegamos esse texto, estamos aplicando apenas a Igreja Ocidental, Amém, aplicando a comunidade gentil. Amém. Então, essa medida da Estatura da Plenitude de Cristo envolve, é, envolve também o povo judeu, então, envolve todo o corpo de Cristo. Então, Amém. não é uma palavra para mim trabalhar questões estruturais de funcionamento aonde quer que seja. Glória a Deus, eu posso Amém. usar isso para trabalhar com a Igreja em Carangola. Nós temos estudado esse texto aí mas é muito mais profundo do que a gente possa imaginar. Ah, bem, tem gente. Uma relação, não tem uma relação somente com a nossa concepção do que seja igreja, dentro da visão que temos de igreja gentílica. É Amém. todo o corpo, é corpo que Paulo falou, que ele fala que é um mistério que ele
2: escreveu resumidamente.
1: Amém. Agora eu vou ter que falar outra coisa.
2: Não perde, não perde o foco lá não
1: não, não, eu estou no foco aqui na duas sementes rapaz, vocês lembram da, da oração sacerdotal né? que a gente chama de oração sacerdotal o senhor começa orando lá e fala assim pai, eu não rogo somente por esses mas, esses quem? os discípulos estavam ali com ele por todos, todos que vierem a crer em mim, certo? ele falou isso por todos que... Aí ele vai mais um pouquinho à frente e fala assim, como eu sou um em ti, que ele... a Deus. eles... quem? Os que ele estava orando. Ele estava orando pelos judeus e por todos que viessem a crer nele. Nós, gente Quando nós... Ele fala assim, que como eu sou um em ti,
0: Rapaz,
2: que
1: eles Deus. sejam um em mim. Para quê? Meu pai. Para que o mundo creia que tu me enviaste.
0: Meu Jesus.
2: Aleluia. Isso aí, isso daqui é treino. Porque eu olhava de um jeito Ué. Bem, bem limitado. Quando, quando tudo isso começou a vir, eu falei: rapaz, esse negócio é maior do que eu penso, rapaz.
1: É, rapaz, é. é muito maior do que a gente pode pensar, né? Louvado seja o Senhor. É, aí Deus a
0: gente entende o que Jesus falou: eu edificarei a minha igreja, né, Carlos? Aí, eu edificarei a minha igreja Amém. e a porta do inferno não prevalecerão Amém. contra ela. Amém. 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 Essa igreja, essa Assembleia dos Santos Arrolados no Céu. Amém.
1: Amém. Amém. Muda Você tudo, é cara. Muda tudo. É isso aí, sabe o que, que é? É a gente começar a seguir a visão dos oráculos de Deus. Vamos voltar Sim, lá para a sementes, Anime. Voltando. <risos> FF2, né? Como é que
2: é? Não, a gente vai, vai,
1: vai. vai. F2, <risos> duas sementes. nós dois irmãos vão tudo embora aí. e <risos> Vamos lá. Duas sementes. Então, eu vou ler aqui agora Mateus 13. Que é a parábola da semente, tá? Sim. É, em é 13, 24, depois até o 30, depois eu vou pular para a revelação da parábola. Primeira parábola, Mateus 13, 24. Outra parábola lhes lhe propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou a boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele do dono do campo, e semeou o quê? O joio, no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram, Senhor, não semeaste a boa semente no campo? De onde pôs vem o joio? Ele, porém, lhes respondeu, um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram, queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros, a primeiro o joio, a tal em feixes para ser queimado. Mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Olha as expressões aqui que eu quero chamar a atenção. O rei dos céu semelhante é o homem que semeou a boa semente. O inimigo do dono do campo né, que o, o inimigo do que semeou a, a, a boa semente, o inimigo dele semeou o joio. É parecido, inimigo, é. lembra da inimizade? Oi. Sim.
2: É parecido, mas não é.
1: É parecido, mas não é. Agora Jesus vai trazer a revelação. E é importante eu falar nesse momento que essa, esse conhecimento, esse entendimento das duas sementes é um entendimento que vem desde os sábios antigos, desde lá de trás, desde lá dos tempos de Moisés, para ter esse entendimento da boa semente e da má semente. Então, o que Jesus está trazendo aqui agora, isso foi preservado pelos fariseus, o que ele está trazendo aqui agora já era, naquele momento, uma visão farisaica. Então, agora eu estou lendo a partir do 36, só um segundo...
0: É o capítulo 13, a partir do 36.
1: Isso. Então, despendindo as multidões, foi Jesus para casa. E chegando-se a ele, os seus discípulos disseram, explica-nos a, a parábola do joio do campo. E ele respondeu, o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo, a ceifa, a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado no fogo, assim será na consumação do século. Mandará ao filho dos homens os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol." O reino do seu pai, no reino do seu pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Isso aqui não vai falar nada, né? Mas eu acho importante o que semeia a boa semente ao filho do homem, o descendente da mulher. Essa semente foi colocada na terra após o pecado. Essa semente, essa divisão dessas sementes. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, e a má semente são os filhos do maligno. Então, o que acontece? A gente, como, como ser humano, a gente tem dificuldade de compreender essa expressão é, 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 filhos do maligno. Às vezes a gente lê e aceita porque está escrito. Mas como é que eu vou compreender isso? Está falando aí que tem homem que é filho do diabo? É, é isso que está falando. E quem são os filhos do diabo? Jesus explica aos discípulos que creram nele até. Está né? lá em João 8. Ele fala, vós sois filhos do diabo. Por quê? Porque vocês querem satisfazer-lhes os desígnios. Mas antes ele falou, se vocês são filhos de Abraão, pratica as obras de Abraão. Então a identidade da sua filiação está ligada ao seu pai. Ou seja, se eu sou filho de Deus, eu ajo como meu pai, que é Deus. Se eu sou filho do diabo, eu ajo como o meu pai, que é mentiroso, que é homicida, e que peca e que abomina tudo que se chama Deus. E a humanidade toda está dividida, desde lá de trás, nessas duas sementes.
0: Lá de trás. E lá da lá.
1: qual eu fazia parte. Eu fazia parte dessa semente maligna. Mas a a Deus que, pelo amor do seu filho, eu fosse retirado do império das trevas. Eu fui retirado do império das trevas, pela graça dele, mediante a fé que ele me deu, e me transformou.
2: Foi cortado na Oliveira Brava
1: e enxertado. Enxertado na Oliveira Santa, que é Israel. É, essa é a visão.
2: Não é ela. Eu tenho outra. A, é, é. a,
0: explicação, a explicação, então, da, da, da pregação de João Batista faz muito sentido nesse, nesse, nesse ponto. Raça de víboras, né? É uma raça de víboras, ou seja, filhos da
1: serpente. Oh, mas em Isaías 59, quando ele fala ele fala é, do pecado do povo, ele fala que eles geram ovos de áspide. Isso aí. Né? É, é isso daí. O que, que um ovo de, um, de uma áspide, um ovo de uma serpente gera? Gera serpente.
2: serpente.
1: É isso daí. Agora, quando eu tenho esse entendimento todo, que eu usei Jesus aqui, a, a fala de Jesus no final, para sustentar todo o anterior, para ficar claro, né? Senão tem, tem também aquela, aquela situação nossa, que a gente fala assim com muito temor e, 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 e até em humilhação de coração. Muita gente acha que é, isso é coisa do Antigo Testamento e não é mais. Então agora eu trouxe é, a fala de Jesus para terminar de propósito, foi propositalmente. Sust... Eu podia ter começado com Jesus lá atrás, todo mundo ia abrir a cabeça tranquilamente. Mas eu fiz o contrário, eu quis fechar com Jesus. Por que fechar com Jesus? Porque aí. Eu não tenho a minha mente, a parte da minha mente que lógica que quer viver pela lógica, que não procura o conhecimento que vem de Deus, ela, não, ela fica sem sustentação para encontrar é, amparo para o sofisma. Eu tenho certeza que desde o começo do que nós estamos falando aqui, muitos sofismas caíram. E durante a live, o senhor trouxe palavra para gente. Para mim, trouxe essa de João e da oração. Aconteceu aqui que agora. Como eu vi outras, Efésios 4 acontecendo ali com o Marco, provavelmente foi agora. Sim. Eu tive Sim. a intuição aqui. Agora. Então, do mesmo jeito, está caindo sofisma para todo lado aí onde as pessoas estão ouvindo. Agora, como eu tenho... Essa questão
2: fala. de batalha espiritual, ela toma uma outra proporção, assim.
1: Amém. Assim, eu só encontrei... Só encontrei o... o, irmão, é legal, o... Legal. Fala, fala, repete, eu te atrapalhei, é. fala.
2: A batalha espiritual toma uma outra medida, assim, é uma coisa. Porque assim, se você for ver que o mesmo general está comandando dois exércitos. O mesmo Não, tem tá... Não, tem tá... Hã?
1: Não tem dualismo. Não tem dualismo.
2: Não tem dualismo. Não tem dualismo. O mesmo general está comandando o exército vermelho e azul. É o mesmo comando central. Só que os dois são usados para a glória dele. Para ele, para o nome dele. E ele, usa um, ele usa um para atacar o outro, mas é ele que está usando. E às vezes ele gente está querendo, em nome de Jesus, expulsar o demônio, mas o demônio recebeu uma ordem de um cara que é a autoridade que eu estou querendo usar. Amém. Estou em nome de Jesus, mas aí o cara fala assim, mas eu estou obedecendo desse Jesus.
1: É, é, essa, essa revelação é ela é tremenda né eu, eu ter o discernimento e o entendimento de como agir no mundo espiritual mas para isso eu preciso ter esse conhecimento de Deus né
2: sim toda essa ah, eu é só meu, consigo véio?
1: agora depois de a gente discutir isso tudo eu só consigo compreender aliás facilita para mim compreender conceitos como o enxerto na Oliveira Santo é... o sacerdócio da parte de Israel por exemplo como é que eu vou entender esse sacerdócio esse sacerdócio foi dado a eles para nos trazer. E aí ele é passado para nós porque, porque estamos debaixo do mesmo sacerdócio. Não é um sacerdócio diferente. Não é dado para a gente tirado deles. Em, na, na Oliveira Santa, em Israel, que é o Israel de Deus, ali nós precisamos exercer esse sacerdócio em favor dos judeus que se ramos que foram arrancados. Ramos naturais que foram arrancados mas que podem ser reenxertados E como eles vão ser reenxertados Se eles conseguirem ver o descendente, a vida do descendente em nós. Agora, a vida do Amém. descendente em nós só tem um reflexo, gente. É o reino. É o reino. Assim, por exemplo, quando eu entendo essas duas sementes, quando eu entendo a natureza de tudo que eu falei, eu consigo compreender a oposição que existe entre o Espírito e a carne. São opostos entre si. Porque estão separados. Então... Se por isso a Torá, a lei, nunca pode ter sido dada ao homem para mostrar primeiro para o homem que ele não consegue obedecer a Deus e para salvar o homem, ela nunca foi dada para isso. Por quê? Porque ela tem uma fraqueza. Qual é a fraqueza dela? A carne do homem. E como é que muda a carne do homem? Com aquilo que a Torá aponta. Ela aponta para quem? Para o descendente, para aquele que virá. Ele é o fim, ele é, o pleni, ele é a plenitude, ele é que enche de sentido tudo aquilo que foi anunciado até esse momento. Aí, quando ele vem, quando ele vem, ele, é pela fé, ele transforma a minha natureza. Eu nasço de novo. Aí, aquela natureza minha, que era uma natureza carnal, passa a ser espiritual. A luta continua e eles são opostos. Por quê? Porque eu ainda vivo num corpo corruptível, que vai ser transmutado. Né? Meu corpo, eu vou ter corpo, só que é um corpo diferente desse que eu tenho, que não tem mais essa natureza pecaminosa. Então, esses conceitos... Perdão. Esses conceitos, eles ficam muito mais claros, muito mais fáceis da gente entender quando a gente compreende essa situação da nação. Por isso que eu insisti em falar das duas sementes. Para quê? Para quando a gente... Agora a gente fica livre para poder conversar a respeito da história de... do povo de Deus. Não vou falar de história de Israel. A história do povo de Deus. E a história do povo de Deus começou em Abel. Ela não começou no Pentecoste, ela começou em Abel. E nós temos muitas provas sobre isso e muitas profecias a respeito disso. E repetindo, eu creio que é para a gente terminar, que eu acho que é muito importante. A gente tem um motivo, para mim, que é o principal da gente estar tá discutindo tudo isso. Não é para mudar ninguém, não é para dizer que a gente sabe a verdade, que ninguém sabe a verdade. Não é por isso. É por um único motivo. É para que nós possamos alcançar a plenitude do que Deus tem para nós. Sabe por quê? Porque a hora que eu alcanço isso, eu agrado o coração dele, porque eu vou para uma posição de justiça, e quando eu tô numa posição de justiça, eu encontro a Shalom, que é a plenitude de Deus. Plenitude. Foi isso que Paulo quis dizer quando ele falou: Eu falo a vós outros gentios, posto que fui enviado para vocês, né, sou apóstolo dos gentios. Eu ele, ele se esforçou e glorificou o ministério dele, tomou chibata, tudo aquilo que ele falou, que ele fala lá aos coríntios, tudo aquilo teve um propósito. Qual foi o propósito dele? É che que os gentios... Gentios, eu preciso ensinar os gentios a viverem de tal forma que eles vão trazer os meus irmãos de carne para de volta para o reino. Mas por quê? Porque eu creio que o que Paulo viu, o mistério que Paulo viu... Não foi um mistério da igreja gentia. O mistério que o Paulo alcançou foi o mistério de compreender o propósito de Deus. Qual é o propósito dele? Ter uma família de muitos filhos, todos semelhantes a Jesus.
2: Amém. Amém? Amém. Amém.
1: Acho que a gente pode orar por isso? Não. Você
2: falou um negócio sobre a chúpara aí, né? Da visão, né? Está conversando com um amigo aqui, é um, é um Jesus aqui. Jesus o... o espanhol. Ah, achei que fosse o técnico do Flamengo. <risos> ele faz, não. ele faz.
1: Esse já foi embora.
2: Ele faz, ele faz história da arte, né? E ele tava falando de Pablo Picasso, né? Que Pablo Picasso tinha duas pinturas dele, é uma pintura explodida, um negócio assim de louco, né? Na verdade, assim, o que Pablo Picasso queria era que queria desenhar no um papel que é uma dimensão. Aquilo que é de três dimensões Ou seja, a pessoa vê uma figura Tentar ver a figura Completa, do lado Por cima, aí é por isso que tem aquelas figuras Todas meio esquisitas Entendi A ideia dele é que você pudesse Vislumbrar isso né? E você não consegue, a coisa é meio confusa né? Precisamos Um só, não, precisamos de vários Que ajuda a ver o todo né? Porque senão a gente vai se perder E achar que é, a, nos aferrar a, uma, a um entendimento e achar que esse é o completo. Mas não é. Precisamos uhum. estar considerando e crescendo o conhecimento cada dia mais. Né?
1: Amém, amém. Podemos orar?
0: Podemos orar. Quem vai orar? Ah, antes, agradecer, né, Ozanine? Aí quem acompanhou ao vivo...
1: <risos> Desculpa a minha má educação. <risos> que não... Agradecer, oh, agradecer tempo, a todos
0: aí que... Puderam acompanhar online conosco aí, não deixe de acompanhar não deixe amém. de acompanhar, em nome de Jesus inscreva-se
1: no canal, no canal do Youtube no canal disso aí para nos ajudar
0: inscreva, comente, em ah. né? nome de Jesus amém. nos ajude aí amém. Queremos ouvir o que você, você tem achado glória a Deus, e ora amém. aí também por esse tempo, em nome amém. de Jesus
1: amém, carecemos oração
0: podemos amém podemos orar, Zanin, você, você mesmo podia orar, velho
1: amém, tá bom Senhor, muito obrigado, Pai. Louvado seja o Teu nome, engrandecido Amém. seja o Teu Filho Jesus das nossas vidas. Muito obrigado pela oportunidade de a gente estar junto. Falando e falando das coisas que o Senhor tem nos mostrado, o que nós pedimos é que tudo que veio de Ti aqui, frutifique, Pai, a 30, a 60 e a 100. Amém. E veio algo que é nosso, né, que é humano, e cai no esquecimento. Mas daquilo oh, que frutifique, semente, pai,
0: Amém. em nome de
1: Jesus, pai, para a glória do, teu Humente, nome. Na, glória do teu nome, naquilo que o Senhor já tem preparado para a semente que o Senhor tem jogado na terra. Oh, Jesus. E, pai, o Jesus, pai, que nós te pedimos é que humildemente, pai, Amém. que a plenitude do teu propósito se cumpra oh, mesmo, Deus, na nossa cumpra vida, mesmo. todos aqueles que nossa
0: estão vida. na vida dos que
1: nossos não... irmãos. Pai. Amém. Para que não haja impedimento para essa mensagem, senhor. Quebra todo o espírito de sofismo, de soberbo, de nós Jesus, temos, pai. nós temos, pai, de coração conhecido às vezes pela religiosidade e cai por, terra pai. Que caia por ajuda, terra, pai, e que o senhor complete essa obra que o senhor já iniciou, por por do teu nome. em nome de Jesus, pai. Amém.
0: Amém. Amém, queridos. Valeu, pessoal. É isso aí.